0: à toutes
1: et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour la Méridienne, votre rendez-vous avec l'actualité locale de 13h à 13h30. Nous sommes le mercredi 30 septembre et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alain Le Jolivet, président de l'association de Avutruf et Dakota Gauthier, assistant administratif et communication de cette même association École de Chiens guides créée en 2007. Hier j'ai également visité le bus Mission Énergie qui s'est arrêté à Caen, ce sera le sujet du reportage du jour. Mais avant tout cela, je vous propose un bref retour sur l'actualité nationale et internationale dans le Flash Info. L'ONU s'est rassemblée hier, et hier en urgence pour évoquer les tensions dans le Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, des combats qui avaient fait euh, plus d'une centaine de morts en trois jours. A l'issue de la discussion, l'ONU a réclamé l'arrêt immédiat des combats. Ces tensions sont également l'illustration d'une autre tension entre les deux grandes puissances de la région et que l'ONU cherche à dissiper. En effet, la Turquie a promis hier qu'elle serait aux côtés de l'Azerbaïdjan par tous les moyens, agitant la menace d'une intervention militaire directe, tandis que la Russie, elle, alliée à l'Arménie, a quant à elle a appelé pardon, Ankara à œuvrer au rétablissement de la paix. Aux états unis le premier débat de l'élection présidentielle a eu lieu hier entre Donald Trump et Joe Biden. Les deux hommes ont donné un débat violent, si l'on peut encore appeler cela un débat. Clown, ferme-la, menteur, les candidats ont multiplié les insultes et les attaques personnelles au détriment d'un débat d'idées et d'une présentation de leur programme. Nous ferons un point sur ce débat juste après le Flash Info. Toujours aux états unis Disney supprime 28 000 postes après que les Cali la Californie ait écarté toute possibilité de réouverture du parc d'attractions de la souris aux grandes oreilles. Les suppressions de postes touchent avant tout les employés du parc californien, réduit à la fermeture à cause de la crise sanitaire, mais aussi des employés des secteurs des croisières, de l'événementiel et des produits dérivés. Le parc californien est le seul des parcs Disney à ne pas avoir rouvert ses portes dans le monde. Retour en France, où l'auteur présumé de l'attaque au hachoir vendredi dernier à Paris a été mis en examen après 4 jours de garde à vue pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs. Le ressortissant pakistanais a reconnu qu'il visait Charlie Hebdo, dont les locaux étaient autrefois situés sur les lieux de l'agression perpétrée vendredi. Le Secours Populaire maintenant tire la sonnette d'alarme. L'association a enregistré une explosion de demandes d'aide alimentaire pendant le confinement. En effet, pendant ces deux mois, 1 270 000 personnes ont so sollicité pardon, de l'aide auprès de l'association et près d'un requérant sur deux étaient des nouveaux venus. Selon l'étude menée par le Secours Populaire, un Français sur trois a subi une perte de revenus pendant cette période de confinement. Une situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale, selon Henriette Steinberg, secrétaire générale de l'association. D'autant plus qu'en 2020, 800 000 suppressions d'emplois devraient s'accumuler à un chômage déjà fort. Et voilà pour ce petit tour de l'actualité en bref. Revenons un petit peu sur le débat entre Joe Biden et Donald Trump dans l'investiture américaine. Les deux candidats donc hier se sont littéralement écharpés verbalement, si bien qu'ils feraient passer le débat houleux de l'entre-deux-tours français entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron pour un débat légèrement relevé. Effectivement, au bout de 90 minutes, les Américains ont été sonnés par la violence du débat dont ils ont été témoins hier soir. Les insultes ont fusé. D'un côté, Trump dit que son adversaire n'est pas intelligent. De l'autre, Biden affirme que l'actuel président est un clown à qui il ordonne de se taire. La stratégie de Donald Trump était claire et elle s'est illustrée dès les premières minutes du débat. Attaquer et interrompre son adversaire afin qu'il ne puisse pas parler. Un résultat cacophonique qui a poussé le candidat démocrate à dire cette phrase, qui est déjà devenue culte « shut up man », littéralement « tais-toi mec ». Assez culte pour déjà figurer sur des t-shirts créés par des pro-Biden. Même un journaliste de Fox News, un média pourtant pro-Trump, présent en tant que modérateur du débat, a invité le président à cesser d'interrompre son adversaire démocrate. Le milliardaire a également attaqué le fils de son adversaire en évoquant son addiction à la drogue pendant le débat, tentant ainsi de décrédibiliser le candidat démocrate. Pendant le débat, le président s'est défendu face à une enquête menée par le New York Times qui révèle que ce dernier ne payait que très peu d'impôts par rapport à sa fortune. Donald Trump s'est défendu de payer, je cite, des « millions de dollars d'impôts » sans pour autant rendre public les documents officiels à la demande de son adversaire. L'un des arguments phares de Joe Biden contre Donald Trump a été son manque d'efficacité dans la gestion de la crise du coronavirus. Biden, essayant de rester imperturbable face à Trump, qui tente de le couper, trouvait refuge en s'adressant directement à la caméra et donc aux Américains pour essayer de leur faire comprendre que beaucoup de gens sont morts à cause de leur président et de sa gestion calamiteuse de la situation. Autre moment alarmant du débat est celui où Donald Trump a refusé de condamner les suprémacistes blancs lors d'une partie d'un débat sur les tensions raciales dans le pays. Ce dernier s'est notamment adressé au groupe des Proud Boys, une milice d'extrême droite impliquée récemment dans des heurts face à des militants antiracistes. Il leur a dit, dans une phrase très ambiguë, je cite, « de se tenir à l'écart des émeutes et d'être prêt » avant de défendre son bilan économique de son mandat. De plus, Donald Trump en a profité pour à nouveau critiquer sans preuve le vote par correspondance et les fraudes qu'il estime inhérentes à la pratique. Il laisse planer le doute quant à la passation potentielle de pouvoir en disant que l'on ne pourrait pas connaître le nom du vainqueur avant des mois, le temps de vérifier si des fraudes ont bien eu lieu. Au final, ce débat dit quelque chose d'assez inquiétant sur la société américaine, mais aussi sur le débat politique dans les sociétés de médias. Comme je l'ai fait tout à l'heure, on peut comparer le débat américain d'hier à celui de l'entre-deux-tours entre Le Pen et Macron et y trouver des similitudes. En effet, le débat d'idées disparaît. Des historiens parlent bien d'une ère de la post-vérité où la bataille des, con des concurrents ne se fait plus que par les invectives, les insultes, les accusations et les défenses face à celles-ci. Il n'y a plus de socle d'idées sur lequel il est possible de débattre. Effectivement, le seul socle sur lequel se sont reposés les deux hommes hier, au final, c'est l'Amérique. Chacun se voyant comme la meilleure incarnation de l'Amérique et donc le meilleur ambassadeur du pays. Et nous allons maintenant faire une petite pause musicale avant de retrouver Alain et Dakota qui vont nous parler de l'association école de chiens guides d'aveugles à Vue de Truffes. On revient juste après Aaron Taylor et ses Shooting Star. I De Retour dans la Méridienne et j'ai le plaisir d'accueillir Alain Le Jolivet, président de l'association à vue de truffes, et Dakota Gauthier qui travaille également pour l'association. Bonjour à vous deux. Bonjour. Donc, euh, votre association école de chiens guides, c'est la seule présente en,
2: en Normandie et c'est plutôt rare euh, en France. Donc, oui, c'est la seule école qui a été créée en 2007 par un éducateur qui travaillait à Paris et qui s'était aperçu qu'il n'y avait pas d'école de, de chiens guides en Normandie. Donc, il a démissionné de son travail et a créé lui-même l'association A Vue de Truffes. Donc l'association A Vue de Truffes est une école de chiens guides qui éduque et remet des chiens gratuitement à toute personne déficiente visuelle, non-voyante et malvoyante, dont moi j'en ai un, Fado, là, qui m'a été remis il y a quelques années déjà et qui part en retraite maintenant bien mérité. Oui d'ailleurs j'ai dit bienvenue à vous deux, mais j'aurais dû dire à vous trois puisqu'il est présent avec nous. <rire> Donc voilà, il faut savoir qu'un chien guide une fois éduqué et, et remis, coûte à l'association 25 000 euros. Donc ce sont des chiens qui sont quand même très très précieux, qu'il faut en prendre soin. Et euh, il y a pas mal d'examens à faire avant d'obtenir un chien. Un déficit visuel euh, attend à peu près entre deux ans, deux ans et demi, dès sa demande, pour pouvoir obtenir un chien. Il y a une enquête qui est faite auprès de la famille déjà pour savoir si la famille veut bien que la personne est un chien. Il y a aussi à éduquer le maître parce qu'on donne pas un chien guide comme ça une personne sans qu'il soit éduqué, savoir ce qu'il a à faire, ce qu'il faut faire, tout ce qui comprend la vie du chien. Et donc voilà, à peu près la personne passe devant une psycho, faut des analyses médicales. C'est pour ça que ça demande si longtemps avant d'avoir un chien
1: et euh, donc en fait à l'école enfin c'est un peu une école en fait votre, votre association si j'ai bien compris les chiens en fait ne sont pas là H24 c'est à dire qu'ils viennent un peu comme un enfant, vient à l'école et ah. il repart le soir dans sa donc. famille des fa alors c'est des familles d'accueil c'est ça qui voilà, s'occupe du fait. chien pendant
2: cette donc, période euh, là je vais passer la parole à Dakota qui va un peu expliquer le, le parcours du chien guide de, sa, de son sevrage à la remise
3: voilà, en fait, nous, euh, on a la chance en fait, d'avoir des, des bénévoles euh, familles d'accueil euh, qui accueillent les chiots euh, parce qu'on a des chiots qui arrivent dès leur, la fin de leur sevrage, donc à trois mois. Ils arrivent à l'association et donc on a, des, on, peut, on a la chance de pouvoir compter sur des familles d'accueil qui se proposent pour garder le chiot donc, de ces trois mois à ces un an pour une phase qu'on appelle la phase de sociabilisation. En fait, il va prendre les premiers ordres de base. Et ensuite, euh, donc, quand il a un an, un an et demi... Il rentre en éducation euh, vraiment spécifique au guidage, comme vous le disiez tout de suite, donc du lundi au vendredi, en fait, pour euh, comme un enfant à l'école, en fait, pour euh, il arrive à 8h30, 9h, il fait sa journée de formation et sa famille d'accueil vient rechercher à, à, à 16h30, 17h.
1: Et donc, quels sont les critères pour, euh, pour être famille d'accueil Il faut, faut quand même avoir une maison, bien avoir un jardin. Si par exemple quelqu'un qui vit en appartement, est-ce que c'est difficile de devenir famille d'accueil de, de, de chien
3: guide alors euh, ça c'est une question qu'on nous pose souvent au niveau des, de l'espace, euh, alors c'est pas du tout euh, contre-indiqué d'avoir un chien, d'accueillir un, ch un futur chien guide en, en appartement, la seule condition qu'on va demander euh, à la famille en fait c'est d'avoir du temps à consacrer au chien, de pouvoir euh, vraiment euh, être disponible pour euh, toute ce, sa prééducation et pouvoir l'accompagner, d'être disponible aussi pour les réunions de suivi avec les, les familles d'accueil et avec les éducateurs, parce que c'est aussi des, des réunions qui permettent de suivre l'évolution du chiot, de voir s'il n'y a pas de soucis et de voir si tout se passe bien, si jamais il y a des petits soucis, de, de régler les choses. Et donc voilà, c'est juste être disponible, avoir un petit peu de temps à consacrer euh, au chien, assez de temps pour, euh, pour son développement. Et du coup, que les, les éducateurs, euh, ils s'occupent, c'est un éducateur pour un chien ou c'est un ratio différent alors ils ont euh, là en fait on a trois éducateurs donc, euh, à, à l'association, donc en fait ils se répartissent entre guillemets les chiens, parce qu'on euh, avait neuf chiens là, en éducation euh, cette année, euh, et donc en, en tout on a remis quatre, 44 chiens depuis la création de l'association en 2007 donc euh, ça commence à bien se développer euh, après voilà, le fait qu'ils se répartissent les chiens, ça, per ça leur permet aussi de, de pouvoir bien suivre le chien, son évolution son développement, parce qu'il y a quatre axes en fait, d'apprentissage euh, au niveau de, de l'éducation d'un chien donc ils vont apprendre au chien à être obéissant à savoir se déplacer avec le harnais donc ils apprennent déjà à le sortir quand il arrive à l'association, ils le sortent à la laisse et puis petit à petit au harnais, ensuite ils lui apprennent les techniques d'évitement d'obstacles, par exemple une voiture sur le, sur le trottoir. Et ensuite, euh, par exemple, si la voiture est sur le trottoir, le chien doit être capable aussi d'avoir des notions de contournement et de travail de recherche. En fait, le chien doit être capable de trouver une, une voie de secours en fait, pour guider son maître en toute sécurité. Et, euh, et donc comme ça, la personne après euh, va être euh, vraiment euh, tranquille
2: pour continuer son chemin. Il y, a, il y a aussi pardon, une, une cinquième phase qui... Euh, on, on apprend au chien aussi à désobéir à son maître. C'est-à-dire le chien, quand, par exemple, on arrive à, à la gare, au quai de gare, le chien doit se mettre en position de sécurité devant son maître. Il se couche pour faire signe à son maître qu'il ne peut pas aller plus loin. On a beau lui dire devant, le chien va rester couché parce qu'il sait qu'il y a danger. Ça, c'était la cinquième phase d'apprentissage.
1: D'accord. Et... Euh... C'est-à-dire aussi, et je, voulais, je voulais vous poser cette question ici, c'est à partir de un an, le chien est, est donné à, à, son, à son futur maître et ça dure jusqu'à sa retraite, c'est ça Donc c'est une période de combien de temps
2: est pas, est, Il n'est pas donné à un an, il est donné, ah, il est donné à deux ans, deux, deux ans et demi et la phase dure à peu près huit ans avec son maître plus que les chiens sont mis en retraite à dix ans. On estime qu'un chien qui a travaillé pendant 8 ans avec son maître tous les jours, tous les jours, a droit à une bonne retraite bien méritée. Donc après, ça devient un chien lambda. Donc c'est ce que vous me disiez juste avant qu'on fasse
1: l'émission. Alain, c'est vous, votre chien. Il est à la retraite, mais vous le gardez. Je le garde. C'est-à-dire que c'est un choix C'est euh... un choix. C'est un, choix... un choix qui est
2: souvent fait ou... Généralement, oui. Parce que la plupart des gens, où ils le placent en famille pour pouvoir revoir leur chien euh, tout le temps. Ou ils le gardent.
1: Bon, on s'y attache
2: a... quoi <rire> voilà on s'y attache mais il y a ça peut arriver que si une personne veut tout de suite un deuxième chien derrière et qu'elle veut qu'elle n'a pas de, de famille pour reprendre le chien à ce moment là on trouve des familles de retraite qu'on appelle des familles de retraite donc les gens prennent le chien jusqu'à la fin de leur vie chez eux comme un chien lambda
1: d'accord puis du coup ils ont un chien qui est euh, vraiment bien dressé très bien éduqué, pas, pas dressé. Euh... éduqué. non pardon éduqué parce que c'est vraiment pas le, le but de dresser euh, c'est pas du tout la même euh... Le, la, la même optique derrière, j'imagine. Et j'imagine qu'il euh, y, y a une espèce de cérémonie de passation, parce qu'on parlait de famille d'accueil tout à l'heure, mais ça doit être un peu triste. Hein, triste, c'est une belle... C'est un beau projet, mais...
2: La remise, la remise se fait bien souvent à l'association. Donc, euh, dans le cadre d'une porte ouverte, mais bon, cette année, ça va être un peu spécial parce qu'avec le colivre. Mais autrement, on, toutes les personnes qui euh, reçoivent leur chien viennent à l'association. Les familles d'accueil aussi et eh bien souvent c'est pas la personne qui reçoit le chien qui pleure c'est souvent les familles d'accueil pour... mmh. qui se séparent de leur chien donc euh, du chien qu'ils ont eu pendant euh, un an ou deux ans donc il y a certaines familles où il y a un petit passement pour redonner le chien mais on n'enlève pas le chien comme ça à la famille d'accueil, il hein. y a une adaptation qui se fait d'abord avec la personne le chien commence par aller un week-end chez la diffusion visuelle puis après une semaine, puis après les vacances jusqu'à la passation de pouvoir où là le chien est remis définitivement à la personne
1: D'accord. Et euh, est-ce que vous proposez, euh, alors je, avec le Covid, peut-être que votre agenda a été bouleversé, mais des portes ouvertes où on peut venir voir, euh, avoir quelques informations euh, sur votre association
3: alors, euh, donc, généralement, la porte ouverte se fait euh, le dernier week-end de septembre. Mais là, en fait, justement, comme le disait Alain, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué. Donc, il faut qu'on s'organise, nous, en interne pour euh, savoir si on peut l'organiser. Mais... Euh, le but d'une porte ouverte, justement, c'est qu'on ne peut pas savoir combien de gens, euh, on ne peut pas vraiment gérer le flux en fait, de, de visiteurs. Et euh, malheureusement, donc, on, ce qu'on va faire, au, au, tout du moins ce qu'on aimerait faire, si on ne peut pas l'organiser, ce serait euh, voilà, filmer la remise euh, et puis le, le, la diffuser euh, aux, aux personnes, aux adhérents, aux donateurs, euh, aux bénéficiaires, aux, aux, aux familles d'accueil, etc. Et autre,
1: autrement que d'être par exemple famille d'accueil, comment on peut vous aider concrètement Est-ce qu'on peut vous, vous, vous supporter
3: alors, euh, bah, comme, comme on le disait là tout de suite, euh, donc on a des familles d'accueil, vous pouvez être bénévole en fait pour l'association, donc famille d'accueil, euh, être bénévole aussi parce qu'on fait des stands euh, de manifestation, euh, sur des manifestations de sensibilisation. Euh, donc vous pouvez accompagner euh, euh, les chiens, les, accompagner l'équipe sur les stands. Ça permet de faire connaître un peu l'association, de vendre aussi des petits objets à l'effigie de l'association, de récolter quelques dons, parce qu'en fait, il faut savoir qu'un chien guide, euh, donc, de, ce, de son sevrage à sa retraite, euh, sa formation coûte 25 000 euros par chien. Donc, c'est pour ça qu'il est important de rappeler voilà, que euh, euh, ça ne se fait pas en un jour. Et euh, c'est pour ça aussi qu'on essaie de se faire connaître, de sensibiliser les gens euh, et surtout les plus jeunes, donc les enfants, on va dans les écoles, on va dans les, les établissements divers où on peut voir des, des jeunes euh, ou des gens aussi euh, plus âgés pour euh, les sensibiliser à la cause du handicap visuel, à la cause du chien guide et qu'ils puissent euh, aussi se rendre compte que voilà, même si on euh, ne connaît pas cette, euh, ce handicap, c'est la cause du handicap dans son environnement familial ou personnel on peut aussi être proche se sentir proche aussi de ces personnes là qui ont vraiment besoin de soutien
2: Alors, je dirais juste un mot si dans votre radio il y a des, des mécènes qui sont prêts à aider l'école de chien guide avec, euh, évidemment avec un reçu de don pour déduction euh, des impôts nous sommes prêts à les recevoir, à les accueillir et ils sont tous les bienvenus.
1: Et bah le message est passé. Je vous remercie, Alain et Dakota. Merci d'être passé par Radio Phoenix, d'avoir accepté notre invitation. Donc on, on rappelle que le centre de formation de chiens Guide se trouve à Mondeville, au 6 rue Brière. Je ne dis pas de bêtises. Merci encore à tous deux d'être venus. Nous allons faire une seconde pause musicale avant de nous retrouver dans la dernière partie de la Méridienne. Je vous laisse temporairement avec Ricky Reed et son titre, Better.
4: So many miles and memories from that block feels like on The silver bird it never came back. I never get to see you, but you always hold me down. You never follow me when I leave you. I'm finally coming back around. It's like I never get a minute. Feels like I'm never not on tour. Sometimes I start to miss you. What am I doing all this for? I want it to be better, a better brother. To be there for my sister, no father figure. Come on for the summer, be with my mother. I'm not an only son, but where is my brother? Protected from the bad men, come from the gutter. She said she'd be okay, and I had to trust her. Sometimes she gotta leave, don't even want her. Sometimes you gotta need you don't even wanna
0: Never get much time at home Usually, yes, always on standby But you're by my side anyway, yeah Getting more comfortable just sitting in the same place It's kinda weird that I can put away my suitcase I'm trying to take advantage of all of the same space That I share with you, it's like our time is on the Later, until I go back out on tour It's like I never get to see ya What am I doing now this for? I, I wanted,
4: wanted to, to be, be better, 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 better brother To be there for my sister and yeah. father figure. Come on for the yeah, summer, yeah. be with my mother I'm not an only son, but We where is my, my brother? brother. Protected oh. from the I'm on the guard. She said she'd be okay and I Trust it. Sometimes, Sometimes you gotta leave, it. don't even want. It. Sometimes, Sometimes you gotta leave,
0: to be better a better sister
1: nous allons maintenant parler énergie. La fondation Good Planet a lancé le bus Mission Énergie qui a pour but de sillonner la France pour aller à la rencontre d'un public qu'elle veut sensibiliser aux questions environnementales gravitant autour de ce sujet. Car oui, se déplacer, se loger, s'habiller, se nourrir, tout cela consomme de l'énergie et la moindre action dans nos sociétés contemporaines est responsable de plus ou moins d'émissions de gaz à effet de serre. Je suis donc allé à la rencontre de Mathieu et Gabriel sur la place de la République, à Caen, hier, là où est stationné le bus Mission Énergie toute la semaine. Mathieu m'a d'abord présenté la fondation Good Planet à l'origine du projet.
5: Alors la fondation Good Planet, elle a été créée en 2005 par le photographe et réalisateur Yann Arthus Bertrand, que tout le monde connaît. Et cette fondation a deux missions principales. La première, sa mission historique était d'agir sur le terrain, notamment en faveur des populations défavorisées, sur des projets d'accès à l'énergie, de construction d'écoles bioclimatiques. Donc aujourd'hui, on intervient dans plus d'une dizaine de pays, on a près de 20 missions. Et sa deuxième mission est de sensibiliser notamment tous les publics aux enjeux du développement durable. Et ça passe notamment par le domaine de Longchamp, qui, a été, qui est un espace absolument incroyable. Euh, au cœur du bois de Boulogne, un espace de près de 3 hectares, au cœur duquel on accueille euh, tous les week-ends et aussi en semaine des groupes scolaires, des grands publics. On a des programmations thématiques, des conférenciers, des expositions et on fait énormément d'ateliers, notamment euh, pour sensibiliser euh, toutes les personnes aux enjeux du développement durable. Et c'est un lieu où on accueille le public, notamment gratuitement. On sensibilise surtout un public francilien et l'objectif avec ce bus, c'était d'aller hors les murs et de pouvoir toucher un public plus large, se déplacer dans des plus petites métropoles et surtout bah, sensibiliser sur cette thématique qui est complexe qu'est l'énergie. Sensibiliser le public donc à travers un bus
1: retapé pour l'occasion, mais aussi à travers des stands sur la place, à, juste à proximité du bus Mission Énergie.
6: Alors à l'extérieur du bus, on va trouver une exposition de photos. Euh, il y a beaucoup d'informations sur comment on va produire l'énergie, comment on la consomme. Et comment on peut un peu l'économiser au quotidien avec des infographies. Il y a aussi des pédaliers qui nous permettent de montrer comment on produit de l'énergie. Il y a même des maquettes qui expliquent comment fonctionne une génératrice par exemple. Un petit jeu pour voir l'empreinte carbone de chaque élément qu'on a dans son quotidien, que ce soit une tomate ou un jean ou un téléphone portable par exemple.
1: Et tous ces petits stands sont comme autant de parties d'une exposition que l'on pourrait retrouver dans un musée qui sensibilise aux questions énergétiques. Mais ici, mais ici pardon, l'approche est définitivement ludique et pédagogique. Que ce soit sur les stands à l'extérieur, qu'à l'intérieur du bus, dont je m'apprête à monter dedans. Gabriel me guide toujours.
6: Donc, on va avoir plein d'informations sur la consommation d'énergie euh, en France, quelles que soient les thématiques, c'est-à-dire l'alimentation, la mobilité, le secteur textile, les déchets, tout ça, ça consomme de l'énergie. Et on va voir aussi, euh, au plus large, la consommation dans le monde. Comment on consomme dans le monde, nous, la France, par rapport à d'autres pays qu est -ce qui est, Quel est un peu notre rapport euh, à cette énergie Voilà. Les tablettes qui sont là, derrière moi. Là, il y a un petit quiz. C'est exactement le même quiz qu'il y a sur notre site internet, donc vous pouvez le retrouver. En tapant « Mission Énergie », vous allez trouver « Mission Énergie, good Planète ». Et il y a les petits quiz qui sont sur le site internet. Et derrière toi, Amorella, c'est un super jeu vidéo. Euh, ça ressemble à une borne d'arcade. Et euh, on doit... Euh, c'est pour parler de mobilité. Et on doit faire donc 4 trajets de différentes distances, de 2 à 2000 km. Et sur chaque trajet, on a le choix entre 5 moyens de transport qui vont être plus ou moins rapides et plus ou moins pollués. Il faut trouver le bon équilibre pour gagner la course. Évidemment, ça reste une course, il faut gagner, mais sans trop polluer. Ce n'est pas forcément le plus rapide qui gagnerait la course.
1: Et la visite continue au deuxième étage où d'autres dispositifs ludiques attendent les visiteurs. On se croirait dans l'intimité d'un baroudeur dans sa caravane, n'est-ce pas
6: Exactement, l'idée c'était de reproduire un peu l'intérieur d'un studio, d'un appartement, pour pouvoir montrer quels gestes on peut faire au quotidien pour économiser l'énergie. Et donc on a 11 missions. Euh, il faut scanner les codes. les codes. Certains codes nous donnent des missions et d'autres codes nous donnent des réponses pour répondre aux questions. Et on a 11 petites missions sur des thématiques qui sont toutes liées à l'énergie. Donc on va avoir une question par exemple sur que, que préparer à dîner, parce que en fait, faire à manger et s'alimenter, ça consomme aussi de l'énergie. On va avoir euh, des questions plus par rapport à la lumière, à l'isolation, au chauffage... Euh, on aura aussi euh, des questions de consommation, c'est-à-dire on a un vieil outil, un, vieil, euh, un vieux téléphone, un vieux fauteuil, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on doit le jeter Est-ce qu'on doit le recycler Voilà, on peut répondre à toutes ces questions euh, à l'étage du bus.
1: Et la vi ma visite se termine et je me rends compte que l'expérience proposée est très agréable, accessible à tous et particulièrement pour les plus jeunes.
6: Ouais, alors Sur le programme Mission Énergie, notre cible principale, c'est les jeunes de 6 à 18 ans. Euh, ici, avec les jeux qu'on propose, ça va être beaucoup euh, cycle 3. donc Ça va être la fin de la primaire, le début du collège. C'est vraiment notre cœur de cible sur ces ateliers-là. Mais finalement, tout le monde, à tout âge, peut apprendre euh, sur l'énergie qui est un vaste sujet et surtout l'énergie, il y en a partout dans tout ce qu'on consomme, donc euh, je pense que tout le monde euh, peut avoir un peu des choses à apprendre sur ce thème-là.
1: Si vous voulez tenter l'expérience, n'hésitez pas, c'est gratuit.
6: C'est totalement gratuit, on peut venir tout seul, on accueille des scolaires sur des créneaux, mais tout le reste du temps, on accueille du grand public euh, gratuitement, euh, de tout âge, comme on le disait tout à l'heure. On peut venir entre midi et deux, mais le plus simple, je pense que c'est de venir à partir de 16h. Tous les scolaires sont passés, et donc de 16h à 18h, le bus est ouvert pour tout le monde.
1: Merci à Mathieu et à Gabriel, je rappelle que le bus Mission Énergie est stationné sur la place de la République à Caen et qui sera là jusque samedi. Nous arrivons au terme de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de La Méridienne, en attendant, passez une bonne journée sur Radio Phoenix.